0: Portfolio Podcast Lab
1: Üdvözlünk mindenkit, ez a checklist a Portfolio napi podcastje május 18 án szerdán. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. Ma reggel kezdetét vette az ötödik Orbán kormány minisztereinek bizottsági meghallgatása. A mai adás első részében Nagy Márton, Csák János és Szijjártó Péter leendő miniszterek meghallgatásairól lesz szó. Utóbbival kapcsolatban újdonság, hogy hozzátartozik majd Paks 2 is
2: de a legnagyobb bújtás, hogy az energetikai portfólió energiabeszerzési nemzetközi tárgyalás az Zsiártó Péterhez fog tartozni, és ezen belül Pax 2-t viszi Súli János, aki eddig a tárca miniszterként miniszterként felelt a témáját, a területért államtitkárként a KKM-ben. És ez volt a legérdekesebb téma is a mai meghallgatásán.
1: A témában Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója lesz a vendégünk, aki élőben tudósított az eseményről. Műsorunk második részében Zsidai Viktor, a Citadella alap portfólió menedzsere beszél majd egyebek mellett az ország makrogazdasági kilátásairól, valamint arról, hogy milyen körülmények között jelentéktelen ülhet el a forint Magyarországon. Ezt követően pedig Nagy György Tibor, a Big George Property Zrt vezérigazgatója beszél majd a hazai ingatlanpiac piac változásairól és kihívásairól. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 18-ai adása. Ma reggel kezdetét vette az 5. Orbán kormány miniszer bizottsági meghallgatása a parlamentben. A gazdasági bizottságban szijártó Péter, külgazdasági és külügyminisztert, Nagy Márton leendő gazdaságfejlesztési minisztert hallgatták meg. Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter pedig a vállalkozásfejlesztési bizottság előtt beszélt. Az eseményt élőben tudósította a portfólió lapigazgatója Csiki Gergely, a két van velünk telefonon. Szia Gergő, üdvözöllek a checklistben. Szia üdvözlöm én is Péter régi új külgazdaság és külügyminiszterrel. Mit lát a miniszter az előttünk álló időszak fő kihívásainak, és hogyan nyilatkozott az új feladat köréről, mert hogy alá fog tartozni a Paks 2 projekt is?
2: Így van, talán ez a legfontosabb, lényeges újítás. Azon kívül, hogy ezekben például elkerülés Nagy Mártonhoz kerül tőle, de a legnagyobb újítás, hogy az energetikai portfólió, energia beszerzési, nemzetközi tárgyalás, az Jártó Péterhez fog tartozni, és ezen belül Pax 2 viszi Suli János, aki eddig a tárgyalműködő miniszterként a témáját, a területért államtitkárként a KKM-ben. És ez volt a legérdekesebb téma is a mai meghallgatásán, hogy elő kell hozni és fel kell gyorsítani a Pax 2 beruházást. Ez volt a legfontosabb ami ami hangzott a bizonyoságkinak a hatásán Szijjelkö De A Paxi beruházás kapcsán, elmondta, mondta, hogy a Istambulban találkozott a Rossafon és megegyeztek abban, hogy a projekt felgyorsítás azt akarja, hogy az eredeti mód 2030-as évet tartják a Paxi beruházás esetben, tehát addigra helyezik a két új blokkot. Ez egy nemzetesen merész és ambitívus vállalás a projekt mostani állása is a fényében. Egyébként pedig nagyon azokat a az igényeket ugye az olajembargó bevezetése kapcsán, amelyeket korábban már megfogalmazott, hogy az az átállás magyar gazdaságnak megnyi kerülne, és ezt önállóan nem, nem képes és nem akarja a kormány finanszírozni, és minden 17-18 milliárd eurós összegről beszélt. És ezt meg szintén Nagy Márton is hasonlóképpen a Gazdasági Bizottság előtt
1: Nagy Márton a gazdaságfejlesztésért felel majd. Beszélt az inflációs nyomásról, adócsökkentés lehetőségéről, a költségvetési hiányról, és bizonyos területek többségi magyar tulajdonba kerüléséről is. Milyen terveket vázolt pontosan?
2: Igen, egy hosszú távú szélet fogalmazott meg, egy gazdaságpolitikai szél, amiért nagyjából felelegétként a, felelegét a tárcája más minisztériumokkal együttműködésben az a fenntartató gazdasági növekedés vagy felzárkózást nevezte meg. És ennek voltak különböző feltételei, éven többek között, hogy a digitális sektorokban a nevöti tulajdon kell adja az 50%-ot, de ilyen például az, hogy önnel látó legyen bizonyos területeken, energia, élelmiszerben a magyar gazdaság, akkor le- lehet fel- fenntartó az a felzárkózás, a vidékfejlesztésre, a, vidékfejlesztése, a vidékfejlesztése, és nagyobb figyelmet kell folytani a családok védelmét nem lehet elengedni, és önálló gazdaságpolitikát is hangsúlyozta a szuverén gazdaságpolitikát, amelynek része nyilván az önálló adópolitika, költségvetéspolitika, és ami érdekes, az önálló monetáris politika, amit itt átvezet az euró kérdésére, és itt meglegesen távolba tolt, ha lehet még, még inkább, az euró, a magyar euró bevezetés kérdését rövidés közébb távon teljesen kizártnak tartotta, távon meg nem tudni, hogy mi lesz ezzel a kérdésre, talán így is. Fogalmazott, tehát egy magyar euró most egyáltalán nem, nem beszéltünk. Annak ellenére egyébként, hogy a miniszter megfogalmazott célja, és ezáltal a kormánynak sem megfogalmazott célja, hogy 2030-ra magyar gazdaságfejlettsége felérje az eu átlag 100%-át, a mostani 76%-ról, és ezt úgy szeretne elérni a kormány, hogy a növekedési töbletünk az Európai Unió átlavához képest éves szinten 3,4% pont legyen tehát annyival erőteljesen növekedjünk.
1: Melyek voltak azok a területek, ahol a többségi magyar tulajdonba kerülés szorgalmazta a miniszterjelölt?
2: Ez nem volt nagy újdonság, korábbi években a kormány erre szorgalmazta, de megerősítette nagymártás ez a kormánynak a célja más minisztériumokkal együttműködésben, és ilyen szektornak tartja a kormány az építő a alapanyag szektorát, a kiskereskedelmet, a távközlést és a biztosítói szektort.
1: Csák Jánost, a Vállalkozásfejlesztési Bizottság hallgatta meg, ő hét területért is felelős lesz majd. Mik lennének majd ezek a területek, és mik lesznek az ő feladatai?
2: Igen, meglehetősen összefett minisztériumról beszélünk, ide tartozik alapvetően hét feladat. A családigek, a kulturális igyek, a szakképzés, a felsőoktatás, innováció, a tudománypolitika és a vállalkozásfejlesztés. És talán úgy lehet összefoglalni, hogy Csák János szavait, hogy az a céljuk, hogy a gyerek megszületéstől végigvezessék egy olyan úton, amelyben a döntéseit segítik meghozni, legyen az akár pályaválasztás, legyen az akár iskolázatás, legyen az akár foglalkoztatás, vagy bármilyen ilyen további segítségnyújtás. Ez a célja az új minisztériumnak, amellett persze, hogy kulturális kérdésekért is felelni fog. Hogy ezt Csákjános János miniszterjelölt inkább egy civilizációs kérdésként fogalmazta meg.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, Gergely, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Most pedig következik interjúunk Zsidai Viktorral, majd pedig Nagy György Tiborral. Az interjúkat munkatársunk Forrás Dávid készítette május 17-én a Portfólió Hitelezés Konferencián Budapesten.
3: Ezt a szegmást is, tehát a portfólió hitelezés konferencián rögzítjük, és itt van velünk Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzser, akit üdvözlök az adásban.
0: Én is üdvözlök mindenkit.
3: Az iménti panelben azt mondtad, hogy nincs megoldásod a magyar gazdasági helyzetre, ha nem tudunk megállapodni az EU-val. Milyen világ jön Magyarországon, hogyha tartósan nem tudunk kiegyezni az Európai Bizottsággal, és nem jönnek az EU-s pénzek?
0: Azt gondolom, hogy az a baj, hogy úgy szokott működni a költségvetés, meg egy gazdaság, hogyha van egy lassulás, valamilyen oknál fogva, vagy egy külső sok, és ezt a kormánynak kezelnie kell, mondjuk egy megszorítással, akkor ugye a megszorítások miatt belassul még tovább a gazdaság, amitől visszaesnek az adóbevételek, amire egy újabb megszorítást kell csinálni. Most az a baj, hogy ha nem jönnek az Európai Uniós bevételek, akkor szerintem pont egy ilyen megszorítós, lassulós, megint megszorítós, megint lassulós spirálba tudunk belekerülni, tehát a magyar gazdaság évekre nagyon komolyan vissza tud esni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, és ezt, ezt szerintem látják a politikusok is, hogy ennek nem nagyon van alternatívája a megállapodásnak az EU-val. Az a kérdés, hogy ki mit kér majd a másiktól ezért cserébe, és itt nem lesznek elegendőek a szektoradók, azt gondolom, és az, hogy nem csak egy hullámos lesz ebben az esetben a a megszorítás, mert ugye az belasítja a gazdaságot, és akkor újabb újabb kiigazításokat kell majd csinálni. Tehát szerintem az nagyon-nagyon nagy baj lenne, hogyha nem tudnánk megállapodni az unióval.
3: És mikorra kéne rendezni ezt a vitát, hogy a a piacok elhiggyék, hogy itt, itt tényleg egy megállapodás jön?
0: Hát tegnapra. Ugye az a, baj, a, a, az a baj, és szerintem ez látszik a, azért a magyar tőkepiacokon is, a forinton is némiképpen látszik, hogy van egy bizonytalanság. Ugye nem tudjuk, hogy meg fogjuk-e kapni ezt a pénzt végül. És azért Magyarország eléggé elszigetelődött geopolitikailag, ugye az unión belül is. És azt gondolom, hogy, hogy vannak kétségek azzal kapcsolatban, és minél tovább tart ez a helyzet, annál inkább fönmaradnak ezek a kétségek a befektetők között, és ugye annál nagyobb károk keletkeznek. Megijednek, tőke menekítés, Tehát, hogy szerintem a lehető leggyorsabban kellene. Gondolom, hogy most a megtörtént, a a kormányalakítás, akkor ez lenne a legközelebbi feladat, mindenképp meg kell csinálni, nagyon gyorsan.
3: Tegyük fel, hogy lesz valamilyen kiegyezés mondjuk a nyáron, vagy augusztusig, ezzel együtt mekkora kiigazításra lehet szükség, hogy balancba hozzuk a, a büdzsét, és milyen mozgástere van egyáltalán most a kormánynak?
0: Hát ezt a nálam hozzáértőek már kiszámolták, nem akarok itt nagyon nagy tippeket adni. Én azt gondolom, hogy szektorális adókat mindenképpen be fognak vezetni, ami itt elhangzott a konferencián is. Én elképzeltőnek tartom, hogy, és logikusnak tartanám, hogy a tőkét terhelő adókat megemeljék, konkrétan a társadalmi nyereségadót 15%-ra, és ezen kívül pedig beruházás csökkentések, illetve valószínűleg közszférában bérbefagyasztások várhatóak szerintem a következő két évben. Ezekkel, hogyha van megállapodás az eu és nincsenek újabb energiaársok, ukrán háború nem mérgesedik el, stb. tehát olyan dolgok, amiket nem látunk előre, akkor ezzel így nehezen szenvedve a következő másfél évben, több lépésben ki lehet úgy hozni a költségvetést, hogy utána már a gazdaság visszatudjon kerülni egy emelkedő, gyorsuló pályára.
3: De akkor azt mondod, hogy egy ilyen szenárióban még elkerülhető a stagfláció?
0: Az a baj Magyarországon, hogy azt szokták ugye mondani, hogy az inflációt, az két dolog, két probléma van az inflációval, két nehézség van vele, az egyik elindítani, a másik meg megállítani. És most már ugye mi már sikerült elindítanunk, és az egész világnak sikerült elindítani, és én attól tartok, hogy Magyarország átkerült egy magasabb inflációs pályára. Ugye aki a 90-es, 2000-es években a tőkepiacokon mozgott, vagy figyelte a magyar gazdaságot, az pontosan tudja, hogy mennyire nehéz volt, és mennyire hiába is törekedett rá különböző módokon, különféle szabályozásokkal, intézkedésekkel a jegybank, a kormányzat is, nagyon nehéz volt után lenyomni az inflációt. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ha fölmegy az infláció egy ilyen, és megszokják az emberek, hogy belekerülünk egy mondjuk egy 5-10% közötti inflációsába, onnan nagyon-nagyon nehéz lenyomni. És én tartok tőle, hogy Magyarország már átcsúszott ebbe a sávba, ahol az inflációt nagyon nehéz lenyomni, és, és szerintem beleragadhatunk egy magasabb inflációs ö, környezetbe, amivel nem tudom, hogy akar-e, vagy tud-e valamit kezdeni a gazdaságpolitika, nem feltétlenül. Tehát el lehet működni 4-5-6 százalékos inflációval, szerintem az elsődleges fókusz az az lesz, hogy a növekedést föntartsák, tehát hogy legyen növekedés, nem baj, hogyha van infláció. Tehát nem, nem hiszem, hogy ez még nagy probléma lenne.
3: A panelben szintén említetted, hogy van egy olyan szélsőséges szenárió, amikor a forint el jelentéktelenedik. Magyarországon. Ez milyen esetben történhet meg?
0: Ugye az a baj szerintem, hogy, és ez sok fejlődő vagy feltörekvő országnak a, a, a tapasztalatából az látszik, hogy ha kellően sokáig gyengíti, rohasztja a saját devizáját le egy adott jegybank, vagy nem törődik azzal, akkor az embereknek beépül ez a várakozásába. Tudják, hogy úgyis minden évben egy-két-három-négy-öt-hat százalékot leértékelődik, nem akarnak abban megtakarítani, nem akarnak abban árakat képezni. Onnantól fogva a megtakarításaikat áthelyezik egy keményebb devizába, éppen amelyik blokkhoz közel vannak euróhoz, vagy leginkább dollárba, a szerződéseket euróba vagy dollárba írják. Tehát az a probléma, hogy minél tovább fönnál egy olyan helyzet, és minél jobban megszokja a lakosság, a vállalati szereplők, a gazdaságnak az összes szereplője, és már azt úgy természetesnek veszik, hogy minden évben leértékelődik a forint, annál inkább előfordulhat az, hogy, hogy jelentéktelenné válik, már nem ebben számolnak az emberek. És ez azért is baj szerintem, mert ezzel a jegybank és a gazdaságpolitik egy fontos eszközét veszti el. Tehát, hogy innentől fogva a jegybanknak a lehetősége is sokkal korlátozottabbak, hiszen az, amire ő hat, az már nem egy olyan nagyon fontos dolog. És
3: azt mondtad, hogy lehet, hogy bekerültünk egy olyan pályára, ahol már nem egy ilyen alacsony infláción mozog majd a forint. Mit lehet tenni most, hogy ezt a szenáriót, amit most leírtál, elkerüljük?
0: Ugye itt a panelban is azért volt ezzel kapcsolatban Vita, volt, aki ugye azt mondta, hogy nem feltétlenül baj, hogy, hogy sokkok esetén, külső sokkok esetén a forint gyengébb, és ezzel még egyet is tudnék érteni, csak az, hogy annyira beépültek már a várakozásokból hogy gyengülő forint van, hogy én nem látok más lehetőséget, hogyha a gazdaságpolitika szeretné elkerülni azt, hogy egy tartósan magasabb inflációs pályra kerüljünk, az a minimum, az a minimális dolog, amit meg kell tenniük, hogy a forintot legalább két-három évre stabilizálják nominálisan az Euróhoz képest. Tehát azt most nem azt mondom, hogy fixálni kell az Folyamat, mert nyilván nagyon veszélyes egy fix árfolyamrendszert létrehozni. Nem is kell deklarálni explicit módon, mert ugye ez megint csak veszélyes lehet egy egybanknak, hogy egy olyan dolgot deklarál explicit módon, ami, ö, amit aztán később nem tud tartani, de meg kellene próbálni szerintem a forintot legalább a korábbi egy-két évnek a sávja környékén, hát mondjuk mondok valamit 360 környékén tartani, hogy megszokják az emberek, hogy nem mindig az van, hogy gyengül. Ehhez azt gondolom, hogy a jegybanknak azért nagyon komoly intézkedéseket kellene tennie, és valószínűleg koordinálnia kellene a gazdaságpolitika egyéb ágazataival is.
3: És a percepciók azok ennyire fontosak a mondjuk a lakosság, de euróforint árfolyamhoz való hozzáállása tekintetében, és már azt, hogy a tőkepiacokon fontos, azt tudjuk, de hogy ez a, ez a lakosság és az euróforint viszonyában is ennyire fontos?
0: Igen, de én azt gondolom, hogy nem csak a lakosság, ugye, hogy itt már nem csak a lakosság szokta meg, hogy folyamatosan gyengülés van, hanem gyakorlatilag az összes gazdasági szereplő, szerintem az összes importőr már most már az elmúlt tíz évben nagyjából azt láttuk, hogy minden évben egy öt 10 egységet gyengült ugye a forint az euróhoz képest, és szerintem szép, lassan beárazódik, a, bekerül az ő várakozásáig, hogy ez a természetes. És azért kellene ezt a percepciót megtörni, ezt a, ezt a véleményt átalakítani arra, hogy igen, igen, a forint mégis egy stabil deviza, nem feltétlenül kell mindig azzal számolni, hogy gyengül. Nem csak a lakosság miatt, a lakosság is egy nagyon fontos szereplő, de szerintem az összes vállalati szereplő, exportőr, importőr ezt látja és ezzel számol. Ezt, ezt, a, ezt a spirált, ezt a, ezt a hangulatot kellene megtörni.
3: Utolsó kérdésem, kicsit kitekintve Magyarországról, és neked kicsit hazai pályára, ugye erős korrekciót látunk a részvénypiacokon, mi fordíthatja meg ezt a típusú lejtmenetet?
0: Azt gondolom, hogy most egy elég nagy pánik van azért a részvénypiacokon, amit elsősorban a jegybanki kamatemelések okoztak. Amennyiben látnánk arra utaló jeleket, hogy mondjuk a gazdaságok egy kicsit belassultak, egyrészt a kínai sok miatt, másrészt a eddig megtörtént monetári szigorítás miatt akkor az Kialakítaná azt a véleményt, hogy talán a kamatemelés nem fog még gyorsabb. Ugye az elmúlt hónapokban mindig az volt, hogy egy kamatemelés volt beárazva idén, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, tehát hogy már nem növekszik tovább ez a. Ugye folyamatosan volt egy olyan sok, hogy mindig egyre több kamatemelés ki, hogy megállítsuk az inflációt. Hogyha lenne egy kis lassulás, lenne valamilyen jele annak, hogy az infláció kitetőződik, akkor azt gondolom, hogy a részvénypiacokon lehetne egy, egy komolyabb felpattanás, mert nagyon pessimista a hangulat, de azért strukturálisan nem vagyok benne biztos, hogy ez a ez a emelkedő kamat, viszonylag magas inflációs környezet ennek véget. Tehát nem gondolom azt, hogy ezzel el tudna indulni egy olyan bull market, mint mondjuk, ami 2020. márciusában elindult, és akkor onnan mentünk, nem tudom, 50-60-70-80 százalékot.
3: Ez még így rosszabb lesz, mielőtt jobb lesz?
0: Hát én azt gondolom, hogy, hogy ez az elmúlt 30-40 év ugye arról szólt, hogy csökkentek a kamatok. Alacsony infláció, alacsony kamatok, egyre csökkenő kamatok. Miközben nőtt a gazdaság, ugye ezítette fel a részvényárakat. Ha belekerülünk egy olyan világba, amit én gondolok, hogy inkább rendszerűen most nem egy hónapos távon, hanem mondjuk 5-10 éves távon inkább fölfele fognak menni a kamatunk, mondjuk fölmegy háromra, utána lemegy kettőre, föl megy kettőre, fölmegy 4 négyre, leegy háromra, stb. valamilyen módon megy. Ugye ez egy folyamatos ellenszél lesz a részvénypiacoknak. Tehát szerintem a részvénypiacokon az a pénzkereseti módszer, ami volt ez a bye hold ami a 80-as évek elejétől mindig működött, gyakorlatilag nem biztos, hogy a következő öt évben is működni fog. Tehát nem sokkal nehezebb lesz.
3: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor, a Citadella alapportfólió menedzsere volt a vendég. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm szépen. Tehát itt vagyunk a Portfólió Hitelezés Konferencián továbbra is, és itt van a műsorban Nagy György Tibor, a Big George Property tulajdonos vezérigazgatója, akit üdvözlök az adásban. Jó
4: napot kívánok!
3: Az iménti panelben azt mondtad, hogy nem lepett meg a Balaton felfutása. Ha én lemegyek a tóhoz, akkor egymást érik a kisebb-nagyobb fejlesztések. Itt te mit látsz? Lesz lassulás, vagy, vagy rossz híred van azoknak, akik így a természet miatt szerették régebben a
4: tavat? Én úgy látom, hogy a járvány egy elég jelentős átrendeződést hozott a balatoni lakáspiaci és dürőpiaci keresletben. Nagyon sokan rájöttek arra, hogy otthonról is lehet dolgozni, cégek számára is ez egy elfogadható működési mód már, és a munkavállalóknak megengedik, hogy otthonról dolgozzanak, és nagyon sokan elgondolkodtak azon, hogy ahelyett, hogy mondjuk Budapesten egy belső kerületben töltik a napjaikat mennyivel, klasszabb dolog az, hogy mondjuk a Balaton partjáról intézni a videokonferenciákat. Egyrészt, másrészt az utazási lehetőségek is ugye a járvány miatt szűkebbek voltak, és nagyon sokan elgondolkodtak azon, hogy milyen szuper lenne egy saját nyaraló a Balatonnál. Ehhez hozzájárul az is, hogy Balaton körüli infrastruktúra is megújulóban van, és ez így összességében azt eredményezte, hogy hogy elég sokan elkezdtek a Balaton környékén keresgélni. Erre reagálva vásároltunk 2021-ben két telket, egyet Siófokon, egyet pedig Balaton szemesen, mind a kettő Balatonparti ingatlan, és nagy keresletre számítunk, amikor így a napokban ki fog jönni majd a két projekt.
3: Ugye ez már ennyire aktuális, tehát a kormányapokon belül több információval fogunk rendelkezni erről? Így van. Jó, kicsit kitekintve így a balatoni piacról Magyarországra, milyen változásokat hozott ez az iszonyú turbulens időszak a projektfinanszírozásban? Például még mindig napi árak vannak?
4: Kiviterezési oldalon az alapanyagoknál valóban itt a háború kitörését követően tényleg ilyen napi ár szintre szűkül tulajdonképpen az árazási periódusa az alapanyagok tekintetében de azért a felkészült fejlesztők, különösen azok, amelyeknek saját generál kivitelezője van, igyekeznek a kivitelezési kockázatokat azáltal csökkenteni, hogy részben előre lekötnek alapanyagokat, előre lekötnek alvállalkozókat, és így azért valamilyen korlátok mellett ugyan, és több bizonytalanság mellett azért tervezhetőek a projektek. Még egyszer mondom, bizonyos korlátok mellett, Természetesen üvegőmünk nekünk sincs. Elég nehéz megítélni azt, hogy az általános makrogazdasági környezet hogyan fog alakulni, és ez hogyan fog majd hatni elsősorban az alapanyagok áraira.
3: És ezt hogy lehet árazni, vagy hogy lehet kockázatot kalkulálni? Tehát, hogy egy kicsit abba a gondolkodásba adj egy betekintést, amit, amit a kollégáiddal végigvesztek, amikor ebben a folyamatban benne vagytok.
4: Hát egyrészt azért segít nekünk az, hogy folyamatosan több projektet építünk, tehát napi szintű visszajelzésünk van azzal kapcsolatban, hogy akár különböző szakágokban hogyan alakulnak az alapanyagköltségek, a alvállalkozói díjak, Természetesen elemezzük a makrogazdasági környezetet, és próbálunk ez alapján a elemzés, illetve a aktuális piaci információk alapján valamifajta prognosztizációt beépíteni az építési költségekbe. Ezen kívül, ahogy említettem, bizonyos alapanyagokat lekötünk előre, és akkor azáltal azoknak is fixé válik az ára, és tulajdonképpen a projekt értékesítésének előrehaladásával folyamatosan egyre több információval rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy mennyire fogjuk tudni megépíteni a projektet. Ezt természetesen az értékesítési árakba is beépítjük, hogyha úgy látjuk, hogy emelkedés lesz.
3: És milyen hatással van a lakóprojektek finanszírozása szempontjából az emelkedő kamat környezet?
4: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, mert valóban a kivitelezési költségeken túl a projektfinanszírozási költségek is nagyon jelentősen emelkedtek. Ugye egy-egy projektet, hogy megvalósítsunk, ahhoz részben saját erőt használunk, egy átmenét ideig használunk vevői forrásokat, nagy fejlesztők ezt meg tudják tenni, de amikor a hitel lehívás ideje eljön onnantól tulajdonképpen teljes egészében az önerőn felüli finanszírozás, az banki hitelből történik. Ennek pedig a kamat azok nagyon jelentősen emelkedtek, egy-egy projekt esetén ez nagyon sok 100 millió forintos plusz kiadást jelent, tehát azon túl hogy az építési költségek emelkedtek, ezekkel a finanszírozási költség emelkedésekkel is kell számolnunk.
3: És ugye nagyon sok szó volt ma itt a hitelezés konferencián a, a lakossági hitelezésről is. Azzal a hatással találkoztok már, hogy a ilyen mindenféle adósságfék szabályok miatt ugye az emelkedő kamatkörnyezet, az azt is jelenti, hogy a, a végén a, a vevők, a, a lakosság, ugye kisebb hitelt tudnak felvenni, mint mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt. Jönnek már ilyen visszajelzések a piacról, hogy nem kap a
4: hitelt, mint amire szüksége lenne? Még azt gondolom, hogy nem igazán, de természetesen azért ez erőbb-utóbb be fog következni. Azt azért tudni kell, hogy az elmúlt években jellemzően a mi projektjeinken egy ilyen 30% körüli volt azoknak a vevőknek az aránya, akik egyáltalán hitel felhasználásával vásároltak. Amikor az Zöld Otthon program elindult, akkor ez pár hónapra ez az arány ez felfutott 50%-ra és most újra azt látjuk, hogy ez a 30% körüli arány az, amelyik, amelyik jellemző. Arra számítunk egyébként, hogy ha nem lesz valamilyen támogatott, kamattámogatott hitel, akkor feltehetőleg a vevőinknek egy része nem fogja tudni fölvenni ezeket a piaci kamatozású hiteleket, tehát ők ki fognak esni a keresleti oldalról de azért bízunk abban, hogy ha nem is a két és fél kamat kamatplafonnal, hanem egy magasabb kamattal, de valamilyen formában az őld támogatni fogja a jövőben is a jegybank, illetve a kormányzat.
3: Utolsó kérdésem, hogy aki Budapesten, vagy akár a vidéki nagyobb városokban jár kell, az tudja, hogy sorra nőnek ki az újabb projektek a különböző fokhítelkeken, vagy akár új területeken. Te mire számítasz volumen tekintetében, idén és jövőre nőni, vagy csökkenni fog az új projektek száma?
4: Hát itt a... Ugye... Nem mindegy, hogy indulásról vagy befejezésről beszélünk. Én azt gondolom, hogy amiről érdemes beszélni, az az indulás. Én arra számítok, hogy miután a költségek növekednek, ezek a költségek beépülnek az árakba, emellett ugye a finanszírozási költségek is nőnek a vevői oldalon, ahogy beszéltük. Ez azt fogja eredményezni, hogy egy picit lassulni fog. Nehéz megmondani pontosan mennyivel, hogy ez picit közepesen, vagy esetleg nagyon, egy nagyon szélsőséges helyzetben, de azért azt gondolom, hogy inkább ez a pici közepes, ami jellemző. Tehát lassulni fog a piac bevői oldalon, ez viszont óvatosságra inti a fejlesztőket is. Én arra számítok, hogy abban az esetben, hogyha csak egy lassabb visszarendeződés, vagy egy piaci lassulás van általában a gazdaságban, abban az esetben nagyjából egy ilyen 25-30 kal csökkenhet az újépítés projektek indulása, hiszen lesznek olyan projektek, nálunk is vannak ilyen projektek, amelyeknél úgy döntünk, hogy nem tudjuk elkérni azt a vételárat a vevőktől, amivel a projektet gazdaságosan most meg lehet építeni, azaz egy szűkülő kínálattal fog majd a vevői kör találkozni, amiért várhatóan többet kell majd fizetni.
3: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Nagy György Tibor, a Big George Property tulajdonos vezérigazgatója volt a Checklist vendége. Köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá Köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 18-án szerdán. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast csatornánkra Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en vagy a többi nagyobb podcast felületen. Az adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma, Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Holnap 5 óra körül jelentkezünk új adással, addig is további szép napot, sziasztok!